0: Czy wiesz, że pewne przekonania mogą utrudniać Ci osiągnięcie wymarzonej wagi? Dziś porozmawiamy na temat kilku mitów i zastanowimy się, jak z nimi wygrać. Przygotuj się na ciekawą analizę, która pomoże Ci zrozumieć, dlaczego cały czas nie udaje Ci się schudnąć pomimo tylu prób i wysiłku. Siła zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka. Łukasz Dmytrowski. Witaj w kolejnym odcinku podcastu Siła Zdrowia, ja nazywam się Łukasz Dmytrowski, jeżeli jesteś tu po raz pierwszy to oczywiście namawiam Cię do subskrypcji i dzwoneczka po to, aby nie przekapić żadnego najnowszego odcinka, a mam nadzieję, że będą one dla Ciebie wartościowe. Tymczasem dziś rozwiejemy sobie kilka mitów na temat odchudzania, bo będzie to już któryś raz oczywiście, który omawiam ten temat w ostatnich kilku odcinkach. Cały czas mówię o odchudzaniu, uważam to za bardzo ważny temat i staram się zawsze spojrzeć na niego z nieco innej perspektywy, tak aby bogatszy w kolejne doświadczenia, móc podzielić się z tobą tymi informacjami, które uważam za najistotniejsze. A jeżeli znasz mnie, to wiesz, że ja nie lubię żadnego ekstremizmu i czasami zdarza mi się samemu przybrać parę kilogramów, Natomiast mam wypracowane pewne sprawne i działające skuteczne mechanizmy trwałego gubienia ich i myślę, że warto, aby ta wiedza trafiła również do Ciebie. Tak więc nie zwlekając, zaczynajmy. Pięć bitów, które powodują, że nie możesz schudnąć. Tak ciekawy temat, mi się wydaje, że bardzo dużo tutaj może być różnego rodzaju kontrowersji. Natomiast tak jak zwykle mówię, że jest to moja perspektywa. Moje spojrzenie na to nie oszukuje nikogo, że jest to definitywne rozwiązanie wszystkich problemów całego tego świata. No nie. Pierwszą hmm. rzeczą, którą ja uważam za mit, to jest to, że dieta to jest coś, co stanowi, że ty jesteś nagle w jakiejś klatce i równa się to zabronionemu jedzeniu. Oczywiście, na dłuższą metę należy w taki sposób funkcjonować, i zdać sobie sprawę, dlaczego spożywanie pewnego rodzaju pokarmów może być dla ciebie szczególnie niekorzystne i ogólnie dla nas, jako populacji, jako ludzi i gatunku. Tak jest, no bo nie możemy sobie wmówić, że jedzenie czekolady jest zdrowe, tak jak to się robi w mediach, po to, żeby ją sprzedawać. Bo pewna dawka, oczywiście, jak to zwykle się mawia, dawka jest trucizną, jest dozwolona bez jakichś większych konsekwencji. Natomiast samo w sobie spożywanie, czy to czekolady, czy właśnie nawet chociażby alkoholu, który przez wiele, wiele lat lekarze wręcz nawet ponoć mówili. Że jest zdrowy, że tam zawiera jakieś polifenole, szczególnie wino i tak dalej. Natomiast nowa narracja jest taka, że alkohol całkowicie jest trucizną, i koniec, tak? I taka jest prawda, no bo nie można oszukiwać samego siebie, trafiając do naszego organizmu taka substancja, musi zostać z niego wydalona, rozpuszczona w jakiś sposób przetworzona, musi zostać po prostu usunięta, ponieważ stanowi zagrożenie dla naszego systemu. Tak więc patrzenie z kolei na nasze odżywianie przez pryzmat zero-jedynkowy, jakim jest właśnie podchodzenie do diety w taki sposób, że ja teraz nie będę tego jeść przez ileś czasu, jest z góry skazane na porażkę i powoduje, że ty w swojej głowie nastawiasz się na jakiś zamknięty, krótkotrwały zwykle, bo nie oszukujmy się nawet kilka miesięcy, nawet rok, to jest dość krótko w skali naszego życia, które trwa 60, 80, 100 lat u niektórych i jeżeli chcesz zrobić coś dla siebie dobrego, to zapomnij o zabranianiu sobie. Możesz w początkowych fazach swojego odchudzania zastosować ten mechanizm, bo on będzie skutecznie powodował, że schudniesz. Natomiast długotrwałe eliminowanie czegokolwiek, co jest gdzieś zakodowane w twojej makówce, powoduje, że będziesz z tym walczyć, że będziesz pokonywać opór, że będzie to wysiłek, energia mentalna twojego mózgu i... To, co Ci powiem, to pewnego pięknego dnia tą walkę przegrasz. Dlaczego? No bo nikt nie jest tak silny, żeby wiedząc, że tam za kawałkiem powiedzmy w szafce leży jakiś cukierek, jeżeli ja mam tak mocno, silno skojarzone z, z tym produktem wspomnienia, wrażenia i tak wewnątrz pragnę spożywać tego rodzaju pokarmy, to nic nie jest w stanie mnie, nawet ja sam powstrzymać przed tym, żeby sięgnąć tą ręką w którymś momencie, Potem ten cukiereczek. Natomiast jeżeli do mojej tutaj głębokiej, takiej podświadomej części mojego istnienia trafi to, że ja tak naprawdę nie chcę, nie potrzebuję tych rzeczy i ja to sobie na tyle trwale i silnie zakoduję tutaj wewnątrz, no to ja jestem wówczas w pozycji dużo, dużo lepszej, ponieważ przestają mi te pokarmy grozić. Ja oczywiście mogę po nie sięgnąć, ale to ja kontroluję, ile i kiedy spożyję takich rzeczy a nie jakaś tam dieta, którą w tym momencie sobie wymyśliłem. Tak to funkcjonuje i naprawdę nie wydaje mi się, żeby to w inny sposób miało rację bytu, jeżeli chodzi o diety. Może znajdziesz swój sposób, ja mówię o swoim. Dlatego tak naprawdę są pewne pokarmy, które warto całkowicie raz na zawsze wyłączyć i nie dotykać, Natomiast to ty musisz zidentyfikować, co według ciebie powinno do takich grup należeć. Jeżeli jest ktoś, mądrze się od ciebie, kto ci powie, że nie powinieneś jeść nabiału, ponieważ on w twoim przypadku wywołuje niekorzystne reakcje alergiczne, to weź to sobie do serca i spróbuj zastosować albo taki wariant, który nie będzie zawierał tych substancji, które ci szkodzą. I to niekoniecznie musi być laktoza. To niekoniecznie będzie tylko nabiał. To może być właśnie gluten, to może być... Dużo różnych innych rzeczy. Oby to nie było mięso, no bo to jest już w ogóle hit. tak? Najczęściej ludzie, którzy nie chcą mięsa, mają po prostu do tego jakieś prawo i powód swój, wewnętrzny, moralny, ale tak fizjologicznie to nie wierzę w to, że ktoś... Okej, okay, są takie przypadłości, które powodują, że ktoś nie, mo... nie powinien spożywać tego mięsa za dużo, ale w większości przypadków to tak nie jest. Więc... Nie oszukujmy się, że coś jest zabronione, bo dla większości z nas nie jest, ale też z drugiej strony wyłączmy to, co rzeczywiście może nasz organizm sam odrzucać. Czasami to może być w naszej głowie jakiś powód i dlatego reaguje nasze ciało źle na coś, No, ale jeżeli tak jest, no to, to już jest kwestia do przepracowania w głowie. Dobra, bardzo dużo na temat tego mitu numer jeden, ale przechodzimy powolutku sobie do mitu numer dwa, którym jest skupianie się tylko i wyłącznie na kaloriach, czyli liczenie kalorii, to takie tradycyjne podejście. Jakość posiłku niestety albo stety ma dużo większe znaczenie. Oczywiście w połączeniu z ilością, jeżeli zjesz najlepszy posiłek, jaki się da jakościowo, ale będzie on po prostu przekraczał Twoje zapotrzebowanie, no to siłą rzeczy odłoży się ta zawartość dodatkowej energii w postaci tkanki tłuszczowej. Natomiast jeżeli zrobisz dokładnie to samo, ale z jedzeniem niezdrowym, to oprócz tego, że odłoży się ta sama ilość energii, to wpływ metaboliczny tych śmieciowych kalorii będzie dużo gorszy. Wpływ psychologiczny tego śmieciowego jedzenia, czyli ładunek emocjonalny, jaki ono wywoła, reakcja fizjologiczna, która powstanie i wywołane przez nią hormony, będzie dużo, dużo gorsza. Będzie prawdopodobieństwo sięgnięcia po to rosło. I zamiast kreować dobre, zdrowe nawyki, mimo że ta dawka kaloryczna będzie taka sama, będziesz Prawdopodobnie zmierzać w złym kierunku. Może się to wydawać dziwne, ale jedząc dokładnie tą samą ilość jakościowego jedzenia, a dokładnie taką samą ilość śmieciowego jedzenia, prawdopodobieństwo, że przytyjesz dużo więcej i tą wagę na dłużej zachowasz, rośnie z tym śmieciowym jedzeniem dużo bardziej niż z tym zdrowym. No bo, siłą rzeczy, zdrowsze jedzenie szybciej Cię nasyca. Powoduje, że organizm jest odżywiony szybciej i prawdopodobieństwo, że przestaniesz spożywać nadmierną ilość tego jedzenia również rośnie. A w przypadku jedzenia śmieciowego niestety tak zwykle nie jest i masz ochotę, łaknienie rośnie. Twoje zapotrzebowanie nie wzrasta, o ilość ruchu nadal będzie podobna, ale ty sięgasz po to, co niezdrowe dużo częściej. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe i wielokrotnie już o tym mówiłem nieco inny sposób, natomiast mam nadzieję, że to też pozwoli Ci na inne nieco spojrzenie na temat kalorii w tym momencie. No to idziemy dalej. Trzeci mit, o którym dziś chcę porozmawiać, to to, że ćwiczenia są równoznaczne z szybką utratą wagi. Jeżeli ktoś przyjmuje założenie, że chce schudnąć, no to często w jego głowie pojawia się taka myśl, co ja mogę zrobić, co ja powinienem zrobić. A no właśnie, pójdę na siłownię, pójdę poćwiczyć, wezmę trenera, cokolwiek innego, pójdę pobiegać, ruszać. Mnóstwo różnych pomysłów, żale z nich nie jest tak do końca od razu skazany na porażkę i zły. Natomiast całkowicie skazany na porażkę i złe jest tutaj poczynienie tej zależności, tego założenia, że jeśli ja ćwiczę, to mogę jeść co chcę. W przypadku młodych osób, to poniekąd można powiedzieć z, z gwiazdką działa. Działa w taki sposób, że one nie widzą tych efektów. I tak jak zaciągamy kredyt w banku, to nie widzimy tego kosztu, który będziemy ponosić przez 20-30 lat, którym są odsetki, bo to jest, to jest koszt naszego kredytu. Oczywiście inflacja trochę tego zeżre, ale to inny temat, nie rozmawiamy tu o finansach. Natomiast w przypadku twojego zdrowia jest dokładnie na odwrót, bo ta inflacja działa w przeciwnym kierunku. Tutaj ty dziś nie dokonując inwestycji, bo bardziej można byłoby potraktować to jako inwestycję, tracisz te wszystkie pozytywne korzyści, które mógłbyś odnieść, gdybyś zainwestował w swoje zdrowie właśnie w tym młodym wieku. Czy to będzie 15, 20 czy 30 lat, nie ma znaczenia. Ale im dłużej ta inwestycja trwa, czyli jest rozłożona na więcej lat, od 30 do 60 roku życia, jeżeli jesteś aktywny cały czas, to aż 30 lat inwestowałeś w swoje zdrowie i przynosić to korzyści przez te 30 lat, ale też procentuje przez bardzo wiele lat później. Jeżeli nawet ćwiczyłeś tylko 5 lat, to też odnosisz te korzyści. Więc jeśli ty łączysz to tylko z tą chwilą obecną i tylko chcesz inwestować w wysiłek, no to raz, że nie będzie to trwały efekt i ta aktywność fizyczna być może pozwoli ci schudnąć w zależności jak bardzo dobrze się do tego przyłożysz. Natomiast efekty nie będą trwałe, ponieważ prawdopodobieństwo tego, że nie wdrożysz odpowiednie nawyki przy okazji żywieniowe, regeneracyjne i tak dalej, mentalne, o których ja bardzo często mówię, jest bardzo duże. To prawdopodobieństwo jest wręcz równe, można nawet powiedzieć 100%, ponieważ ty nastawiasz się tylko na ćwiczenia i oczekujesz, że, te, że tylko ćwiczenia są Ci potrzebne. A niestety ćwiczenia, ok, są potrzebne, ale są tylko jednym z wielu, moim zdaniem, 10, 13, nawet czy 12 elementów, które, o które możemy zadbać w swoim życiu. i Jeśli chcemy, aby panowała w nim harmonia, no to naturalne jest, że nie możemy tylko i wyłącznie skupić się na skrzypcach. Musimy grać całym zespołem. A cały zespół, no to tutaj mamy oczywiście, tak jak powiedziałem, regenerację, odżywianie, zdrowie mentalne, emocjonalne, psychiczne. Jeżeli nie widziałeś mojego webinara, no to podlinkuję go tutaj pewnie gdzieś w którymś miejscu. Jeżeli nie, to poszukaj webinar o pięciu mało znanych sposobach na utratę tkanki tłuszczowej i znajdziesz sobie to nagranie dwie godziny wiedzy na temat tego, co właśnie sprawia, że nie wiesz, jak schudnąć. Natomiast tutaj ćwiczenia ok ale nie jest to rozwiązanie ostateczne. No i mit numer cztery, czwóreczka to to, że jeśli ja raz popełniam jakiś błąd, czy to w diecie, czy to w treningu, czy to w jakimkolwiek innym elemencie mojego stylu życia, to to już jest wszystko do dupy, zostawiam to po prostu, poddaję się. Wiele osób tak ma, narzuca sobie rygor, ten rygor jest zbyt duży, zbyt drastyczny, też o tym niejeden raz mówiłem, ale dlaczego do cholery jeden błąd miałby cię powstrzymać? To wręcz jest niemożliwe do osiągnięcia. 100% skuteczności to znaczy, że przez odpowiednio długi czas musiałbyś Nigdy nie popełnić ani jednego błędu. Czy istnieje taki człowiek na naszej planecie? Nie. A wręcz nawet nie popełniając błędów, skąd masz się przekonać, co masz zrobić, gdy taka sytuacja trudna pojawi się w twoim życiu. Nie da się. Nie jest to realne. Nie oczekuj tego od siebie. Popełniaj błędy, ale wyciągaj z nich wnioski. I nie załamuj się, nie poddawaj się, tylko właśnie poznaj siebie. Zauważ, co sprawia, że te błędy popełniasz. W jakich momentach, w jakich sytuacjach jest prawdopodobne, że ty sięgniesz po coś i eliminuj te okoliczności do granic możliwości. O proszę, jaki ładny rym. Natomiast nie chodzi o to, żeby żyć w jakimś sztucznie wykreowanym świecie, tylko tak sobie to wszystko poukładać, żeby to było realistyczne i żeby to było w miarę proste do zrobienia, bez dużego wysiłku mentalnego przede wszystkim, ale i fizycznego. Żeby nie traktować tego, że jak coś nie idzie tak, jakbym chciał, to być może nie jest to problem mój, mnie, samego w sobie, ale tego, że zbyt ambitnie poszedłem do tematu, zbyt dużo chciałem osiągnąć naraz i teraz już wiem, jak wyeliminować taką sytuację i na drugi raz tego samego nie zrobić jak się zachować, co inaczej przygotować. No, mnóstwo różnego rodzaju przemyśleń, które powinny toczyć się w twojej głowie w sytuacji, gdy popełniasz błąd, bo być może to twoje postanowienie, czy to noworoczne, czy jakiekolwiek inne, było od początku skazane na porażkę. Dlaczego? No bo nie przemyślałeś go. Po prostu w przypływie jakiejś energii złości, nie wiem, werdyktu lekarza i tak dalej, okazało się, że ty nagle się zbuntowałeś i powiedziałeś dość i nagle zacząłeś robić i przez tydzień, dwa miesiąc, czy tam nawet rok szło, a nagle wszystko dupnęło. Dlaczego? No bo było źle skonstruowane. Więc ta konstrukcja ma bardzo duże znaczenie i tutaj warto poradzić się kogoś, kto po prostu to potrafi dobrze zrobić. Mit numer 5. no to brak efektów równa się porażka. Dlaczego taki tytuł tego piątego mitu? No bo wiele osób po pewnym czasie przestaje te efekty odnotowywać, a przynajmniej nie widzi ich. Dlaczego? bo nie monitoruje, nie sprawdza, nie waży się, nie mierzy się, nie robi sobie zdjęć, nie ustala celów, nie porównuje, nie wie, nie wie na jakim jest poziomie, i wówczas w naszej głowie, no nasza głowa nie śledzi tego tak wszystkiego, ona już jest przyzwyczajona do tego, że weszliśmy na ten wyższy poziom, że jesteśmy tą szczuplejszą osobą przez jakiś czas, ale no jeszcze nie tą idealną wersją siebie, którą oczekiwaliśmy. Może w naszej głowie te oczekiwania troszeczkę ewoluowały, do czego mamy jak najbardziej prawo, natomiast nie zaktualizował się ten software odpowiednio i my od siebie oczekujemy Coraz więcej, zamiast zatrzymać się na pewnym poziomie i powiedzieć, okej, okay, to jest już dość, to jest dobre, to jest wystarczające, teraz moim celem powinno być utrzymanie tego wszystkiego, a ja niepotrzebnie nadal cisnę. I uznaję to za swoją porażkę, bo już nie widzę takich progresów, no bo jeżeli ważyłem 100 kilo, a moim celem podświadomie było gdzieś tam jakieś nie wiem 80, ja zszedłem do 85 i walczę z tymi ostatnimi pięcioma, które będą najtrudniejszą częścią tej podróży, to jest zawsze tak, to wtedy mogę w swoim niepotrzebnym takim poczuciu mieć wrażenie, że coś nie poszło tak jak trzeba. I oczywiście to może być tak, że rzeczywiście narzuciłem sobie za trudny cel, zbyt ambitny, ale może być też tak, że te same działania, które spowodowały, że ze 100 na 85 zszedłem, nie pozwolą mi zejść z 85 na 80. To są oczywiście wartości przykładowe, nabierz do tego trochę dystansu, bo nie chodzi o to, żeby patrzeć tutaj czy procentowo, czy jakkolwiek. U każdego będzie to troszkę to inaczej wyglądało, natomiast warto zastanowić się, które ważne wskaźniki są akurat dla ciebie ważne i dlaczego. Bo jeśli tego nie przemyślisz, to możesz niepotrzebnie rozpędzać się z dużą prędkością w kierunku nieodpowiedniego celu. To tak jakbym chciał w górę jechać, nagle wsiadł w auto i nie miał mapy, pojechał przez przypadek nad morze. Tak robią ludzie w kategoriach odchudzania, w kategoriach zdrowia. Po prostu, żeby troszkę się poruszać, lepiej się poczuć. To są częste argumenty, dla których ludzie mówią mi, że chcą zacząć ruszać się czy aktywnie dbać o siebie. Natomiast są one tak miałkie jak byśmy chodzili po wydmach i próbowali tam zbudować jakiś dom. No nie da się, to są fundamenty słabe, kiepskie, dlatego one zazwyczaj nie potrafią przetrwać tego okresu 3-6 miesięcy, ponieważ się poddają, nie widzą efektów. I to jest ten mit, że my musimy mieć jakieś efekty. No jakieś tak, ale jakie? Trzeba sobie je ustalić, trzeba sobie wybrać, trzeba się zastanowić i trzeba je mierzyć, bo bez tego nie będziemy świadomi, co się w ogóle z nami dzieje. I to jest wszystkie pięć mitów na dzisiaj. Dziękuję, że byłeś ze mną do końca w tym odcinku. Mam nadzieję, że to, co Ci powiedziałem pozwoli uniknąć Ci pewnego rodzaju błędów. Przede wszystkim w sposobie Twojego myślenia i w procesie odchudzania i w procesie dbania o siebie ja oczywiście zachęcam do subskrypcji jeżeli to co tutaj usłyszałeś jest dla Ciebie wartościowe tak żebym wiedział że to się podoba i jest sens nagrywać kolejne odcinki tymczasem żegnam się dziękując Ci za poświęcony czas i do usłyszenia w kolejnym odcinku, cześć dzięki za odsłuchanie tego odcinka po więcej zapraszam na stronę siłazdrowia.com do usłyszenia